0: Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music. Herzlich willkommen zu unserem Messe-Podcast zu Caravan Salon in Düsseldorf. Mein Name ist Avien Powig und ich freue mich, heute Reiseinfluencerin Anni Schmidt willkommen zu heißen. Hallo Anni.
1: Hallöchen, freut mich, dass wir die Aufnahme heute machen können.
0: Mich auch. So Anni, möchtest du dich und deinen Lifestyle mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, zu mir, mein Name ist Anni. Ich heiße übrigens eigentlich Anne-Sophie, so nennen mich aber die wenigsten tatsächlich. Deswegen, ja, bist du mit Anni auf jeden Fall schon direkt richtig. Okay, gut. <lacht> Und genau, ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne aktuell, also seit letztem Jahr, in der wunderschönen Eifel, direkt am Nürburgring, falls ihr das was sagt. Mhm. Und war ich war ja, auf einem Konzert. <lacht> ah, ja, sehr gut, genau. Da erkennen das auch viele ansonsten vielleicht auch eher durch den äh, Motorsport bekannt. Und genau, ich habe eben einen eigenen Van, den habe ich selber ausgebaut. Der hat auch einen Namen, der heißt Elmo. Genau, der Elmo. <lacht> genau, und damit bin ich eben ja, sehr oft unterwegs in der ganzen Welt. Ich habe in der Regel auch meinen Hund dabei. Manchmal reist auch mein äh, mittlerweile Verlobter mit. <lacht> ja, und damit erkunden wir eben die Welt. Äh, aber größtenteils reise ich eben solo.
0: Ja, sehr schön. Wie kam es denn dazu, dass du dich quasi entschlossen hast, deinen Van auszubauen und eben auch auf Soloreisen zu gehen? Gab es da eine bestimmte Inspiration?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da steckt tatsächlich deutlich mehr hinter, als man vielleicht vermutet, wenn man so mein Profil vielleicht auch anschaut oder mich so ein bisschen verfolgt. Also das Ganze fing an. Ich bin damals von München nach Berlin gezogen in meiner Mhm. letzten Beziehung Und das hatte damals mein Ex-Freund so Hals über Kopf entschieden. Ich wollte eigentlich niemals München verlassen. Ich habe über sechs Jahre dort gelebt und das war für mich immer so mein Place to be. Mhm. Und als wir dann nach Berlin gezogen sind, das hatte bei ihm damals berufliche Hintergründe, da war das eben so, dass ich die Möglichkeit haben wollte, jederzeit wieder in meine geliebten Berge fahren zu können und yeah. habe mir dann gedacht, da wäre es einfach eine super schöne Option, eben weil ich sowieso sehr gerne draußen bin, äh, sowieso auch Urlaub mit Hund äh, ist natürlich eh immer so eine gute Sache mit Camper. Es war so ein Perfect Match und dann, ja, habe ich mir innerhalb von zwei Tagen, äh, ich bin manchmal ein sehr spontaner Mensch, mhm. habe ich mir ein paar Anzeigen <lacht> angeguckt und habe dann auch schon, äh, ja, mein Goldstück Elmo gefunden, habe ihn angeguckt und habe ihn dann kurze Zeit später gekauft, selbst ausgebaut, tatsächlich während der Corona-Zeit. Mhm. Ich habe ähm, Anfang der Pandemie, also Anfang 2020, da habe ich Corona tatsächlich zum ersten Mal bekommen, da waren wir mitten im Ausbau, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, da musste ich dann erstmal ähm, pausieren und konnte dann erstmal nicht weitermachen und als ja. es mir dann besser ging, konnte ich dann eben weitermachen mit dem Ausbau. Das hat dann halt so ein bisschen gedauert, aber der Weg ist das Ziel und ja, mittlerweile bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy mit allem.
0: Ja, perfekt. Was ist der Elmo denn für ein Modell quasi? Das ist
1: ein Volkswagen T5, also so ein klassischer Bulli. Ist eben Mhm. schon ein bisschen älter, das ist äh, Baujahr 2013-14, also sieht jetzt Mhm. nicht Alt aus. Aber ich glaube, das Modell kennen auch sehr, sehr viele. Also es ist ja so mit das gängigste Modell oder T6 ja. eben auch. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, als ich damals geschaut hatte, da war oder da hatte ich eigentlich noch Glück von den Preisen her, denn mhm. durch die Corona-Zeit hat sich das ja alles noch mal total krass entwickelt. Die Preise sind extrem in die Höhe geschossen und ich habe damals für meinen Van, also für Elmo, um die 30.000 Euro bezahlt. Das ja. ist zwar super viel Geld, aber mittlerweile... Ist es noch, noch ein Schnapper. Ja, ja, muss man schon sagen. Also da hatte ich echt Glück, wobei das natürlich, wie gesagt, trotzdem sehr viel Geld ist. Das muss man natürlich sagen. Und da kommt dann ja auch noch der Ausbau hinzu und mhm. das läppert sich am Ende. Ne? Also das sind dann doch auch Kleinigkeiten, die wirklich ins Geld gehen. Ja, Ja, und so kam das dann eben. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, ich bin in dieser, also in meiner vorherigen Beziehung nicht mehr wirklich glücklich, das alles erstreckt sich über einen längeren Zeitraum und dann habe ich eben auch gemerkt, okay, ich genieße das Soloreisen so sehr und ich brauche diese Zeit für mich. Denn yeah. es ist halt schon so, wenn du Zeit mit dir selber verbringst, dann ist es auch leichter, klare Gedanken zu schaffen. Und da merkt man auch, wer einem wirklich fehlt. Oder ich habe mir dann in dieser Zeit auch gedacht, was möchte ich überhaupt im Leben? Erfüllt mhm. mich diese Beziehung noch? Erfüllt mich der Ort? Was stelle ich mir für die Zukunft vor? Und diese ganzen Soloreisen haben mir eben auch vor Augen, also noch mal mehr vor Augen geführt, dass ich da nicht hingehöre und dass ich einfach in dieser Beziehung nicht glücklich bin und habe es dann auch schlussendlich geschafft und ich weiß, dass die Soloreisen auf jeden Fall einen sehr großen Teil dazu beigetragen haben, mich zu trennen Ja. Und ja, sitze jetzt heute äh, frisch verlobt vor dir, habe ähm, dadurch äh, ja, den Traummann gefunden, kann man so ja. sagen. Ja, deswegen, ich kann nur jedem empfehlen, Solo-Reisen wirkt sich nur positiv auf das Leben aus und hilft einem auch bei Entscheidungen, weil man einfach viel Zeit mit sich selbst verbringt und dadurch ja auch einfach klare Gedanken bekommt. Und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Ja, das ist wirklich wunderschön. Ich habe es auch schon gesehen auf deinem Instagram, das Verlobungsvideo. Das ist ja wirklich ja. erst zwei oder drei Tage her, oder? Ja, ja. Ah, das war so schön mit dem, also ich beschreibe es mal kurz. Das war ja mit dem türkisblauen Gebirgsfach da im Hintergrund und äh, dein Verlobter hat ja erst so getan, als würde dir den Schuh zu wenden. <lacht> Willst du noch mal kurz erzählen, wie es dazu kam? Wo wart ihr denn da überhaupt?
1: Ja, wir waren auf Islandreise. Also man, oh. man muss dazu sagen, ähm, vorab, falls es jemanden interessiert, wir sind zwei Jahre zusammen. Da mhm. mag jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, ah, das ist aber noch nicht so lang. Mhm. Wir leben auch schon zusammen. Wir haben anfangs yeah. eine Fernbeziehung auch geführt von München in die Eifel. Ah, okay. das war auch nicht immer so einfach. Ja, und dadurch, dass er eben auch im Motorsport arbeitet, ist er auch viel unterwegs, aber wir haben schon sehr viel durch Höhen und Tiefen und Ja, es fühlt sich richtig an. Also wir hatten beide noch nie das Gefühl, jemanden zu finden, wo es einfach so perfekt passt. Und wenn ich von perfekt spreche, dann heißt das nicht, dass man sich nie streitet oder so oder dass man sich nie uneinig ist. Ähm, Eine Beziehung ist ja auch immer, ich sag mal in Anführungszeichen Arbeit, aber da stimmt einfach die Kommunikation. Und wir finden einfach immer eine Lösung und arbeiten einfach immer als Team. Und ich würde sagen, das ist einfach auch der Schlüssel zu einer guten Beziehung. ja. Und Genau, und wir hatten eben ja, schon länger die Reise nach Island geplant und irgendwie mhm. hatten wir beide wenig Zeit, weil wir unterwegs waren und haben dann echt kurz vor knapp eine Woche vorher alles final gebucht und ja, dann ging es auch schon nach Island und ähm, zwei Tage vor Abreise sind wir dann zum Stutlagil Canyon in Island gewandert, so heißt es dort. Und da hat er mir dann den Antrag gemacht. Also ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich muss einfach sagen, nicht, weil diese Reise nicht wunderschön war. Also das war definitiv die schönste Reise, die ich jemals hatte. Natürlich ist auch der Antrag nicht unschuldig. (lacht) Aber ich wusste gar nicht, wann er die Zeit überhaupt dafür hatte, diesen Ring eben erstmal anfertigen zu lassen und abzuholen. Und ich habe im Nachhinein erfahren, er hatte auch ein paar Komplizen. ähm, Seine Schwester, die auch eine gute Freundin von mir ist oder auch eine meiner besten Freundinnen und ihre Mutter. Auch wie süß. Ja, alle mit eingebunden. Und ja, das war auch, glaube ich, das Erste, was ich ihn gefragt habe, als er mir den Ring angesteckt hat. Da habe ich ihn gefragt, wie zur Hölle Hast du das geschafft? <lacht> also, das war total, ähm, außer mir und ja, konnte es gar nicht glauben. Ich gucke ihn auch an und denke mir, oh mein Gott, du bist wirklich verlobt.
0: Das ist immer noch total
1: verrückt.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Danke das ist wirklich, ach, das ist so herzerwärmt, das ist so süß. <lacht> ja, also du hast es ja jetzt schon gesagt, dass Island wirklich die schönste Reise für dich war. Quasi vor Island, was war denn da dein Favorit, was du solo quasi gereist hast?
1: Also auf jeden Fall gehört zu meinen Favoriten Norwegen oder auch Schweden. Mhm. In Finnland war ich auch vor kurzem. Also ich liebe generell die nordischen Länder. Ich bin ein sehr, sehr ja. großer Fan davon. Erstens mal, weil man dort eben wild campen darf. Also das heißt, man darf dort mit dem Van freistehen. Natürlich mhm. kannst du jetzt nicht einfach bei irgendwelchen fremden Leuten auf dem Grundstück parken. Ne? Das ist klar. Mhm. Mhm. Aber ansonsten, das ist ja bei uns in Deutschland oder in Österreich leider nicht erlaubt, ist es eben so, ähm, das nennt man das Jedermannsrecht. Ja. Und das besagt eben, dass man ja sich mit seinem... Camper oder mit seinem Wohnwagen eben oder Wohnmobil überall hinstellen darf. Dafür gibt es auch ein paar Apps, wo man eben nachgucken kann, wo es zum Beispiel erlaubt ist oder wo schon Leute waren und die dann eingetragen haben, beispielsweise neben einem See oder an einem schönen Waldstück, wo man dann ja für ein oder mehrere Nächte schlafen kann. Das ist natürlich gerade mit Hund, weil es auch sehr hundefreundliche Länder sind, yeah. äh, sehr, sehr schön. Man kann viel machen und ja, ich liebe einfach diese Natur. Also Wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre, glaube ich, schon Norwegen mein Favorit, weil das einfach nochmal so ein bisschen, ja, du hast Berge, du hast die Fjorde, es ist natürlich rauer. Also ich war letztes Mhm. Jahr im August auch dort. Ich fahre auch nächste Woche wieder für einen knappen Monat dorthin. Ja, das ist natürlich kein Sommerwetter, wie wir es hier haben, aber es gibt einfach viel zu sehen und es es ist atemberaubend, einfach dieses Naturspektakel zu sehen. Also es ist wirklich wunderschön und ich kann es auch jedem nur empfehlen.
0: Ja, sehr schön. Was sind denn zum Beispiel Essentials, bei denen du sagst, die dürfen nicht fehlen, wenn man zum Beispiel auch in ein nordisches Land fährt, wo es wahrscheinlich auch kälter ist, auch im Sommer?
1: Also man sollte definitiv immer den Zwiebellook dabei haben. Das ist Ah, äh, meine Empfehlung number one, ganz, ganz wichtig. Ja, Schlafsack eben, das ist gar auch ganz wichtig. Den habe ich nämlich letztes Jahr vergessen. Ich habe die Temperaturen doch ein bisschen unterschätzt. (lacht) Ich war zuvor ein paar Tage in Schweden und das macht schon einen Unterschied, ob du an der Grenze bist ähm, oder dann eben doch nach Norwegen reinfährst, also so ein bisschen Mhm. tiefer ins Land, in den Nationalpark oder so. Denn dort hatten wir dann ja teilweise sechs bis maximal 11 Grad und nachts waren es natürlich noch mal viel weniger. Und da habe ich schon sehr gefroren. Und da habe ich mir dann für richtig viel Geld, weil Norwegen ist wirklich so teuer, wie man es auch überall Mhm. hört, Mhm. äh, für, ich glaube, 700 Euro einen Schlafsack gekauft, der bei uns vielleicht 200 Euro gekostet hätte, wenn überhaupt. (lacht) Gaskocher ist auch noch ganz, ganz wichtig. Also ich hatte mhm. anfangs eine festverbaute Herdplatte, die konnte ich aber nur nutzen, wenn ich eben am Landstrom angeschlossen bin. Das heißt, ich hätte aber auf einem Campingplatz fahren müssen. Und da mhm. ich eben in der Regel frei stehe, also außerhalb von Campingplätzen, mitten in der Natur, weil das ist eben das, was ich so sehr liebe am Campen, ja. äh, benutze ich eben meinen Gaskocher. Daher ist es auch wichtig, natürlich an die Gaskartuschen zu denken. Es ist ja nicht ja. nur der Gaskocher, weil ohne Gas lässt sich schlecht kochen. Ja, und gut. ja Ansonsten liebe ich es eben auch, ähm, ja so ein paar Kerzen und Kuscheldecken dabei zu haben, dass man es sich auch nochmal cozy macht. Das ist ja. halt auch immer sehr schön. Da ist es auch ganz egal, ob man das jetzt mit Leuten genießt, den Abend oder einfach für sich allein. Denn
0: ja, man selber möchte es sich ja auch kuschelig machen. Und wie ist das, wenn du quasi mit deinem Hund reist? Was sind da so quasi Vorteile oder Herausforderungen? Und gibt es irgendwelche Geschichten von euch beiden, die vielleicht witzig wären? Also Vorteile sind es natürlich, dass ich
1: mich immer sicher fühle. Ich habe zwar auch eine Alarmanlage in meinem Van extra verbaut, dazu gibt es auch noch eine Geschichte, da kann ich gerne äh, nachher nochmal drauf eingehen, wenn du magst. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, wobei ich sagen muss, in den norwegischen Ländern hatte ich noch nie Angst und muss man eigentlich auch keine Angst haben, also auch als Frau nicht, aber es ist ja, trotzdem so, mein Hund ist ja sehr groß. Ich habe einen Ridgeback, falls dir das was sagt. Klar, klar, ich habe schon Bilder gesehen. <lacht> Nein, das <lacht> sieht so aus. Ja, ja und äh, das, das ist natürlich trotzdem nochmal ein anderes Gefühl. Und außerdem äh, spendet sie mir auch sehr viel Wärme, weil sie schlummert ja. immer mit unter meine Decke und verkriecht sich dann immer und kuschelt sich ganz nah an mich. Und das ist schon ein schönes Gefühl. <lacht> Und ja, man hat halt doch irgendwie immer jemanden dabei, auch wenn sie nicht mit mir reden kann. Aber man hat irgendwie doch mal einen Tag, wo es einem nicht so gut geht. Dann, ja, Hunde machen einfach immer alles besser. Deswegen, das das sind auf jeden Fall große Vorteile. Ja, und ansonsten, dadurch, dass die Länder, die ich bisher bereist habe, immer sehr hundefreundlich waren, gab es jetzt nicht unbedingt Nachteile. Also es kommt halt wirklich immer darauf an, wo man ist. Es gibt sicher auch Orte oder vielleicht auch mal Restaurants, die sagen, nee, wir möchten keine Hunde haben oder Mhm. was tatsächlich oft ein Nachteil ist, es gibt viele Campingplätze, tatsächlich auch in Norwegen, wo leider keine Hunde erlaubt waren. Das ist relativ oft auf Campingplätzen so. Wir waren auch in Holland vor einigen Wochen, da waren auch viele wirklich schöne Campingplätze direkt in den Dünen gelegen, die die keine Hunde erlaubt haben, obwohl ja. Holland ja auch ein sehr, sehr, oder die Niederlande ein sehr, sehr hundefreundliches Land sind. Das ist dann natürlich schon ein Nachteil. Ja. Aber ansonsten, ja, ist es eigentlich immer sehr schön. Und ähm, ja, lustige Geschichten es sind eher so Sachen, dass ich dadurch merke, dass man auch schneller in Kontakt mit Leuten kommt, weil manche Leute äh, Nala, so heißt mein Hund, süß finden oder eben auch Hundebesitzer sind und ja, einmal da hatte ich irgendwas an meinem Handy getippt und hinter uns sind Leute gegangen und äh, witzigerweise haben dann welche, also es war eine Followerin von mir, einfach mitten im Norwegen, im Nirgendwo und dann hat sie auf einmal gerufen, oh Nala und Nala ist (lacht) so ein Hund eigentlich nicht so typisch für einen Richback, weil die eher fremden gegenüber äh, zurückhaltend sind. Und Nala freut sich dann immer und wackelt mit ihrem ganzen Körper. Und ich habe mir auf einmal gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Und dann ja, stand da auf einmal eine äh, ne Followerin von mir und hat mich begrüßt. Aber sie hat mich halt erst an Nala erkannt, weil äh, sie noch. Ach, wie lustig. <lacht> Also total verrückt manchmal, da merkt man auch, wie klein die Welt ist, aber Mhm. ja, auf jeden Fall, das ist schon öfter passiert oder wie gesagt,
0: wenn man eben mit Leuten dadurch ins Gespräch kommt, immer eine sehr, sehr schöne Sache. Ah, oh, wirklich süß. Aber wenn wir jetzt mal gerade bei dem Thema bleiben, wie ist es denn für dich, quasi das Reisen und das Arbeiten oder das Influenzen so gut zu balancieren, dass du auch wirklich quasi den Moment genießt, aber dann trotzdem diese so umwerfenden Bilder machst? Weil, ach, das habe ich vorhin erzählt, bei mir ist es immer so, wenn ich auf Reisen bin, vor allen Dingen auf Familienreisen, sehen die Bilder immer grausam aus, die meine Mama von mir macht. Und bei dir ist das wirklich wunderschön. Wie kriegst du das so hin? Erstmal vielen Dank für die
1: Blumen. Also man muss sagen, ich mache das Ganze ja jetzt tatsächlich schon seit über sieben Jahren, also seit sieben Jahren äh, hauptberuflich, also seitdem bin ich damit selbstständig, hätte ich auch niemals gedacht. Ähm, ja, aber wie es der Zufall dann eben damals so wollte, bin ich da jetzt angelangt und ich habe mir natürlich viel selbst beigebracht. Also ich mhm. hatte auch im Laufe der letzten Jahre immer wieder verschiedene Kameras und habe auch ein paar Kamerakurse belegt und du musst dich da halt wirklich ähm, selber reinfixen. Also das ist mhm. wirklich so Learning by Doing. Aktuell bin ich gerade noch im Lernen, was Drohnefliegen angeht. Da bin ich noch nicht so der Pro. Es ist Schwieriger als man denkt, muss ich wirklich Mhm. gestehen. Vielleicht stelle ich mich aber auch einfach nur blöd an und es gibt Naturtalente, das kann natürlich auch sein. (lacht) Es ist wirklich, ähm, da da muss man wirklich aufpassen, denn ansonsten gehen ähm, viele, viele Euros flöten. Mhm. Und ja, und wenn ich alleine unterwegs bin, dann mache ich tatsächlich alles mit meinem Stativ. Das hat in Norwegen auch einen Namen bekommen, Ramon. Ich habe so ein Smiley, da gibt es auch eine lustige Geschichte zu. Ich habe ihm so ein Smiley aufgesetzt in meiner Instagram-Story, weil total viele Leute immer wieder mal, ich glaube, es waren eher keine Follower von mir, sondern Leute, die vielleicht neu irgendwie auf mein Profil oder meine Story kam und die dann geschrieben haben ah nee die reist gar nicht alleine die filmt sich ja nicht immer selbst oder wie soll die sich selber fotografieren und da steckt tatsächlich viel Arbeit hinter also mehr mhm. als man vielleicht denkt ich meine am Ende ich fotografiere nicht auf Automatikmodus das heißt sobald die Sonne irgendwie anders steht oder die Wolken davor kommen ich muss die Kamera ständig wieder neu einstellen das Stativ ja eingestellt werden muss das ist natürlich alles kein Hexenwerk, ne? das ja. kriegt man alles hin, aber es ist natürlich super zeitintensiv und da geht dann schon auch mal ja, viel Zeit drauf und daher gucke ich immer, dass ich erstmal den Moment genieße und meistens äh, überlege ich mir im Vorfeld, okay, wo möchte ich ein schönes Bild machen, was wäre ein schöner Spot äh, oder wo filme ich eben mal was, also das ist schon wichtig, dass man das zeittechnisch koordiniert.
0: Und wie machst du das dann quasi mit deinem Freund jetzt Verlobten? Du bist ja wirklich viele Zeit des Jahres, also auf Reisen, wie balanciert ihr das quasi?
1: Also tatsächlich ist es so, dass er auch viele beruflich unterwegs ist yeah. und wir gucken schon, dass ja, wir meistens dann beide unterwegs sind, wenn er eben auch unterwegs ist, also Es ist natürlich schon so, wenn ich jetzt Kooperation habe, dann ist es bei mir natürlich zeitlich gebunden. Mhm. Äh, Jetzt in Norwegen zum Beispiel, wenn ich den Monat da bin, da ist er eigentlich den kompletten Monat hier, wo ich jetzt weg bin. Manchmal geht es eben nicht. Also es ist natürlich schön, wenn sich sowas überschneidet und man eben dann weg ist und... äh ja, seinen beruflichen Tätigkeiten nachgeht, wenn der andere das eben auch tun muss. Aber es ist eben nicht immer der Fall. Und ich habe ihm aber auch von Anfang an gesagt, pass auf, ich liebe das Reisen und ja, ich möchte das einfach auch noch ausnutzen, denn man lebt am Ende nur einmal. Und ich habe nun mal, und da bin ich wirklich jeden Tag dankbar drum, weil ich eben auch weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, so oft Mhm. reisen gehen zu können, dass ich einfach, ja, diese... Möglichkeit nutzen möchte und da hat er von Anfang an gesagt, dass er da überhaupt kein Problem mit hat und wir haben auch wirklich nie irgendwie Streit deswegen, weil wir beide wissen, wir verfolgen unsere Leidenschaften und die können wir Gott sei Dank auch im Beruflichen eben vereinen und Ja, da ist es dann halt eben auch mal so, dass man weg ist. Aber genauso genießen wir eben wie jetzt den Islandurlaub auch mal Reisen zusammen
0: und auch die Zeit zusammen. Perfekt, dann ist es ja wirklich ideal. Du hattest vorhin gesagt, dass du noch eine lustige Geschichte hast, die du erzählen oder beziehungsweise eine interessante Geschichte hast, die du erzählen kannst. Äh, War das mit der Alarmanlage in Verbindung oder? ähm Ja,
1: genau, genau
0: richtig. Ja, gut,
1: dass du es nochmal ansprichst, sonst hätte ich es wahrscheinlich vergessen. Und zwar war das, als ich in Berlin lebte, das war für circa anderthalb Jahre Mhm. und Ja, es war tatsächlich so, dass eines Nachts habe ich irgendwas gehört, neben dem Haus, wo wir drin gelebt haben, weil wir schlafen äh, eigentlich immer mit offenem Fenster. Mhm. Ja, und da bin ich dann von wach geworden, weil es irgendwie, es hatte sich irgendwie komisch angehört und eigentlich habe ich einen sehr tiefen Schlaf und es hat mich überhaupt gewundert, dass ich wach geworden bin. Und dann, äh, ja, habe ich nur... Stimmen irgendwie laut gehört und bin dann ans Fenster und habe dann gesehen, dass jemand an meinem Bus ist. Oh. Und ja, und dann bin ich eben runtergelaufen und dann sind die Leute auch weggerannt. Ich habe mir dann erstmal nichts dabei gedacht und bin dann wieder hoch und habe geschlafen. Also ich habe jetzt keine Spuren gefunden oder irgendwelche Schäden. Wollte dann am nächsten Tag äh, zum Pferd fahren und habe meinen Bus nicht mehr gestartet bekommen. Und ich habe wirklich alles Mögliche versucht. Ich kenne mich äh, auch so ein bisschen aus mit Autos, aber es hat einfach gar nichts geklappt. Und dann habe ich eben schlussendlich den ADAC angerufen und der hat mir dann gesagt, dass ja, ähm, Autodiebe versucht haben, mein Auto zu stehlen, ähm, indem sie meine Identität also die Identität meines Autos gelöscht haben. Das heißt, ähm, der hat auch nicht mehr gestartet. Also mein Auto hat den Schlüssel nicht mehr erkannt. Dadurch wollten sie ähm, eben auch die Sperre lösen, sodass sich eben mhm. das Auto bewegt. Also sie wollten quasi einen neuen Schlüsselcode generieren, um das Auto eben zu starten. Und da wird ihr natürlich erstmal richtig schlecht, weil ich mir dachte Das ist so viel Zeit und Herzblut und natürlich auch Geld, was da einfach Mhm. weg gewesen wäre. Also ich verbinde mit diesem Auto einfach so viele schöne Momente in meinem Leben. Das ist für mich eigentlich das viel Schlimmere und auch einfach die Zeit und Liebe, die ich in diesen Ausbau gesteckt habe. Ja, und dann wurde das Ganze eben zur Werkstatt gebracht. Und ja, dann habe ich auch von der Polizei erfahren, dass diese Modelle, gerade VW, die T-Modelle sehr beliebt sind. Und ja, und dann habe ich eben, als ich ihn aus der Werkstatt wiederbekommen habe, direkt einen Termin gemacht bei einer anderen Werkstatt, die mir eine komplette Alarmanlage, also ein komplettes Alarmsystem eingebaut hat ja. mit Glasbruchsensor und alles drum und dran. Ich kann ihn jederzeit per App eben verfolgen. Also ich sehe wenn jemand beispielsweise ähm, gegen meinen Reifen tritt, dann sehe ich das, dann bekomme ich dann Signal. Ich kann jeden Winkel eigentlich am Auto gewissermaßen per Regler scharf stellen, also dass ich gucke, okay, so und so, da und da sollen die Sensoren so reagieren. Und es war auf jeden Fall eine gute Investition, weil ich hätte sonst ja. wahrscheinlich gar nicht mehr ruhig schlafen können und war dann aber auch froh, dass ich weg war aus Berlin, weil ich, ja, ich hätte mir das niemals vorstellen können. Aber Berlin ist dafür leider ein sehr, sehr bekanntes und heißes
0: Pflaster für Autodiebstähle. Hm. Okay, ja krass, also das hatte ich gar nicht so auf dem Radar, aber klar, so ein Van, in den man so viel Zeit reingesteckt hat, wenn der geklaut wird, das ist ja schrecklich. Gibt es noch andere Herausforderungen, die du vielleicht im Solo-Travel erlebt hast, auf die man jetzt auch so als Außenstehender gar nicht kommen würde, aber die vielleicht wichtig zu kennen sind, wenn man selbst sagt, okay, ich möchte jetzt auch mal mich auf eine Solo-Reise vielleicht auch mit dem Camper-Van begeben?
1: Also rund ums Auto, also da fallen mir jetzt eigentlich nur so ein paar Sachen rund ums Auto ein. Mhm. Ähm, das sind beispielsweise Sachen wie, also man sollte sich so ein bisschen mit dem Auto ähm, oder auch vielleicht mit dem Getriebe oder mit dem System auseinandersetzen, dass man eben yeah. auch mal alleine so kleine WWchen, sage ich jetzt mal, lösen kann oder eben auch einen Reifen wechseln, wenn ich das mit meinen 50 Kilo hinbekomme. Ich denke, dann <lacht> kriegt das auch jeder andere hin. Es yeah. ist zwar nicht immer so ganz so einfach, aber ich denke, mit ein bisschen Know-how geht das. Also das ist von mir auf jeden Fall auch noch ein großer Tipp, dass man... Man sich damit einfach auch nochmal so ein bisschen auseinandersetzt, gerade wenn man eben auch in Norwegen ist und man ist irgendwie mitten im Nirgendwo, dann kann das halt auch mal dauern oder wenn man gar keinen Handyempfang hat, bis dann irgendwie ja. jemand
0: kommt, wenn man mal irgendwie eine Panne hat. Das würde ich schon empfehlen, dass man das macht. Gab es irgendwelche, also du sagst, du bist sehr viel allein unterwegs, aber gab es zum Beispiel irgendwelche Begegnungen, die dir mal passiert sind, die vielleicht interessant waren oder die auch länger mit dir geblieben sind an Menschen oder Ja klar. Das war auch witzig. Ich hatte mit einer geschrieben, die auf Instagram unterwegs ist
1: und ein bisschen mit ihrem Van reist. Mhm. Und wir wollten uns auch eigentlich erst fünf Tage später in Norwegen auch in einem Nationalpark treffen. Und ich bin aber dann doch schon ähm, diese paar Tage früher dorthin gefahren. Und Dieser Nationalpark ist auch einfach unheimlich groß und ich habe dann auch in einer App nach einem Stellplatz geguckt und bin dann einen angefahren und bin dann auch ausgestiegen und auf einmal rief jemand im Hintergrund, oh Anni, hallo und ich dachte mir dann auch... Wie? Hat er jetzt wirklich jemand an ihn gerufen? Und dann war sie das einfach und sagt, ja, ich bin auch spontan schon früher hier hingefahren. Also das sind ja ähnlich wie die Begegnung mit meiner Followerin, äh, von ja. der ich erzählt hatte. Ähnlich verrückt. Also total crazy, oder? Dass eben auch mir äh, Leute Fotos geschickt haben, dass sie äh, mein Van Elmo irgendwo gesehen haben, wo ich geparkt habe. Ja, wo man sich dann aber auch tatsächlich nochmal verabredet hat, um in einen Kaffee zu gehen und... Also ich habe dadurch eben auch schon äh, viele Leute kennengelernt, ähm, weil ich bin da auch offen für. Also gerade wenn Leute aus meiner Community mir schreiben, dann bin ich da immer offen für, wenn jemand sagt, hey, ich bin gerade in der Nähe und hast du Lust auf einen Kaffee oder so. Also ich freue mich da immer riesig drüber, weil äh, ich persönlich, also ich möchte nicht, dass man mich nur, weil ich, eine bestimmte Reichweite habe, irgendwie auf ein Podest hebt oder so. Also es ist ganz, ganz wichtig, immer bodenständig zu sein, weil am Ende sagt das überhaupt nichts über dich aus, also dass du was Besseres bist oder so, nur weil du viele Menschen erreichst. Im Gegenteil, ich finde, es ist, eine sehr, sehr große Aufgabe, dass man eben schaut, welche Inhalte man dort eben auch teilt und deswegen ist für mich das Schönste, was man mir sagen kann, dass ich Leute inspiriere, indem ich sie eben dazu ermutige, auch mal alleine zu reisen. Da kriege ich teilweise so schöne Nachrichten, dass mir echt die Tränen kullern oder auch, weil es viele Frauen dann eben auch schaffen, sich aus einer ähm, Beziehung zu lösen, die sie lange, lange nicht mehr glücklich macht oder auch aus toxischen Beziehungen, ähm, Mhm. eben weil ich da auch immer wieder intensiver mal drüber gesprochen habe und das sind einfach so Sachen, wo ich merke, okay, du hast anderen Leuten dadurch nicht jetzt direkt geholfen, aber du hast andere Leute dazu inspiriert, wieder glücklicher zu sein oder ihr Leben ein bisschen selber in die Hand zu nehmen oder über gewisse Dinge nochmal nachzudenken oder mutig zu sein und das ist eigentlich so das, was mich als Content Creator einfach total erfüllt und mir jeden Tag zeigt, okay, du bist auf dem richtigen Weg und du machst das Richtige. Oder auch wenn ich Reiseinspiration teile und Leute einfach einen schönen Urlaub haben und yeah. äh, wenn es nur bestimmte Aktivitäten sind, ja, das macht mich einfach richtig glücklich und äh, das gibt mir immer wieder ganz, ganz viel Push nach vorne, das eben weiterzumachen,
0: weil ich weiß, ja, ich kann anderen Leuten was Gutes damit tun, so gesehen. Aber ich muss es an der Stelle auch nochmal sagen, ich finde es auch wirklich inspirierend. Man ist ja irgendwie doch immer so ein bisschen in dem Mindset drin, ah, man muss quasi nur diesen Job arbeiten. Dann sieht man Leute, die einfach rausgehen und irgendwie vor allen Dingen auch so alleine und als Frau dann die Welt bereisen und so schöne Sachen erleben und das dann so teilen. Das ist schon wirklich sehr inspirierend. Immer. Also wenn man mehr von dir sehen möchte, zum Beispiel auch deine Bilder, deine Reisefotografie, wo kann man dich denn finden? Also man kann mich auf Instagram
1: zum Beispiel finden. Da bin ich hauptsächlich aktiv unter Annie mhm. sophie Das ist noch ein kleiner Unterschied. Strich hinten dran. <lacht> genau dort. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Und Abfahrt, falls jemand mal reinhören möchte. Gibt es auch auf allen Plattformen zu hören. Und ähm, ja, ich habe auch noch einen Blog, damit habe ich damals angefangen. Also eine Website, wo ich eben auch Reiseberichte geschrieben habe. Also gibt es auch ganz viel Verschiedenes. Also da auf jeden Fall
0: hauptsächlich zu sehen. Perfekt, vielen Dank. Okay, Anni, danke schön, dass du mir das alles erzählt hast und ähm, ich freue mich sehr über diese Episode, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen ja, Dank. vielleicht hören wir uns ja nochmal.
1: Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank auf jeden Fall auch für deine Zeit. Ja, kein Problem. Tschüss. Ciao.